0: Está entrando no ar, Planeta Bola. Tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sul-americano, de todos os continentes. Você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas do assunto. Diana Cimento, Tiago Caetano, Tiago Alcântara e Tiago Lopes de Faria. Agora na Rádio Futebol da Canela,
1: Planeta Bola.
0: Boas férias da turma, né, galera? Campo Grande, 17h30, 18h30, horário de Brasília. Ao som de Lionel Rich Easy. Tá de volta o Planeta Bola. 30 dias de férias. A gente se encontrou pela última vez em 10 de junho. Hoje é 10 de julho de 2023. Vamos juntos falar muito do futebol internacional. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanco, Planeta Bola, idealizado por Tiago Caetano. Estarei ao lado dos meus amigos André Felipe e Tiago Alcântara para juntos falarmos tudo o que aconteceu no final de semana. Tem virtual campeão na Argentina, o Campeonato Paraguai começou com um Clássico, essa semana tem a volta do Campeonato Colombiano, Campeonato Mexicano pegando fogo, MLS já tem campeão na Europa, né? Na Supercopa que já recomeçou, vamos juntos! Oh, oh, I... Semana que tem a volta da Liga dos Campeões de maneira integral, né? E você não perde nada, tem a Conference League, o mercado da bola, você não perde nada! Vem comigo no 67984526096 WhatsApp do futebol 679 facebookcom 6096 Facebook.com.br Rádio twitter instagramcom Twitter.com.br Instagram.com.br Lionel Rich, easy. Boa tarde, boa noite, onde você estiver! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir o Planeta Bola no nosso canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Se inscreva aí, curta, compartilhe com os amigos.
2: Rádio Futebol na Canela
0: 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Estamos de volta! Desde 10 de junho, quando terminou a UEFA Champions League. Nós não temos o pós-jogo, não temos programa falando do futebol internacional, mas estamos aqui para deixar você muito bem inteirado em tudo que estiver acontecendo nos quatro cantos do planeta. Agradecendo aí a turma do Luiz Magro, você estava acompanhando o repórter esportivo, tudo de Grêmio Internacional do Futebol Gaúcho e do Futebol Brasileiro. Lembrando que na sequência, do Planeta Bola tem campeonato brasileiro Série C e Série D, Ipiranga e Náutico, Campinense e Santa Cruz, rodada dupla simultaneamente com todo o Timão do Hélito Araújo, a Rádio Clube de Recife. Eu quero primeiro boa tarde e boa noite, o destaque dele. André Felipe Tudo bem, André? Como é que foi de férias do futebol internacional? Cadê o André? André estava falante até agora há pouco, agora está com o microfone fechado. Tem que abrir o microfone, meu menino. Agora?
1: Agora sim, né? Agora sim, abri aqui. Boa noite, boa tarde, né, seu telefone. 6,37 Brasília, 5,37 MS. Destaque para o, o futebol nacional começando a, a, a ensaiar. Volta, né? Volta em agosto. Destaque para a camisa do Chelsea lançada aí. Olha... Estou, estou, aceitando de presente, viu, TLF? Forte abraço. Tiago
0: Alcântara. Bem, Borocoxô, nesse final de semana, não foi muito produtivo no Uruguai e tal, mas seu destaque, Tiago Alcântara, tudo bem? Como foi de férias?
2: Muito boa tarde, André Felipe, boa tarde a Glaucio Faria, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes e bom dia né, para quem também estiver escutando no Spotify e uma manhã ensolarada. Ah, o Penarol está jogando de sacanagem, né, o Intermédio é apenas é, as férias né, do elenco do Penarol, porque quando nós não vamos ver, a gente já sabe o que, que acontece. Destaque inicial vai para a contratação do zagueiro Marlon. né? O Fluminense avançou nas negociações e está prestes a anunciar o retorno do, do zagueiro Marlon emprestado por um ano do Shakhtar Donetsk, lembrando que o Corinthians era o maior interessado e o Fluminense deu chapéu
0: exatamente, mercado da bola está pulsando é né? o Corinthians que trouxe o Matias Rojas do Racing o Flamengo oficializou a primeira oferta por Claudinho, aliás o Claudinho se machucou no final de semana no empate do Zenit com o Venerbahçe, um amistoso internacional no último sábado, o Flamengo é, confirmou a saída de Arturo Vidal para o Atlético Paranaense Grupo City faz proposta por Allen Obando, 17 anos, que é jogador do Barcelona, de Guayaquil, Alcântara. Barcelona não tá bem, né, nessa temporada, e pode perder a sua jovem promessa aí pro Grupo City, não que ele vá pro Manchester City, né, até porque tem outro perfil o City na hora das contratações, né.
2: É, ele pode ir para o Guayaquil City, já como ele está no Equador, pode ir para o Guayaquil City, pode ir para o Bolívar ou até mesmo pode ir para Bahia, né, então acaba que o Grupo City fazendo essa proposta tem uma boa promessa, o... o bando mesmo com a má fase do Barcelona de Guayaquil vem se destacando muito bem e pode continuar essa trajetória na América do Sul antes mesmo de ir para um Girona, para um Troias, ou até mesmo ir para o Sub-21 do Manchester City. Ou seja, é uma promessa que, se for para o Grupo City, vai ser bem lapidada.
0: Exatamente. É, Milinkovic Savic, interessa o o time de Jorge Jesus. É, houve uma desvalorização de 80 milhões em menos de um ano. É, em relação ao ano passado, ele valia 120 milhões de euros. Agora, o Hilal oferece 40 milhões de euros. Pelo Milinkovic Savic, jogador da Lazio, atual vice-campeã italiana. Denis Soares retorna ao Vila Real, jogador de 29 anos, está de volta após três temporadas. É... Seguindo aqui, ó, o Galatasaray tenta convencer Thiago Alcântara a deixar o Liverpool, O jogador tem 32 anos. André Felipe, o futebol turco tem levado vários jogadores importantes em final de carreira para o seu campeonato, né?
1: Rapaz, o computador tá com sono, hein, cara? O computador está com sono. Impressionante. 6h40, né? falta algumas horas ainda pra ele dormir. Mas, enfim. É... E tem alguns jogadores que saíram também, na TDF? Caso de Valencia, que veio pro Internacional, já estreou ontem no jogo contra o Fluminense, né? Então, podemos ter técnico brasileiro pintando por lá, né? Então, é realmente aí. Só um detalhe, a gente ia... que a gente não chegou a falar, não deu tempo, né? A gente tá voltando de férias se a gente falou do Atlético-Panense, o atlético -Panense que vendeu o Terence ao Pachuca do México, né? Pachuca que tem um clássico hoje contra o Leão, a gente falar isso mais tarde aqui no Planeta. tá bom.
0: Exatamente, jogo que fecha a terceira rodada do torneio Apertura do Campeonato Mexicano. O Olimpíaco se despede de Valbuena, um dos melhores que jogou em nosso país, francês de 38 anos, estava lá desde 2019, 149 jogos, 18 gols 33 assistência ainda sem clube definido, mas Matheus Valbuena deixa o Olimpíacos. Outro francês que troca de time mais na Itália é o Adopo que deixa o Torino e vai para Atalanta. Michel Adopo, 22 anos, não o renovou é, e assina com a Atalanta por quatro temporadas. O Torino que vai perder vários jogadores, né? O trabalho do Ivan Juric é espetacular no no time. É, a qual torce o Fernando Blanc, né, o Thiago Alcântara? Mas a tendência é perder os jogadores, né?
2: É, perde jogadores para equipes com maior poder aquisitivo, equipes que, disputa, que disputarão competições é, europeias, como o caso da Atalanta. Se não me falha a memória, vai disputar a Europa League. Ou seja... É, o Torino fez uma campanha excelente para quem era cotado para o rebaixamento o Torino faz uma campanha com o croata Ivan Juric é, de almanac, até dando alegrias para o Fernando Blanc, coisa que a gente não via com o Torino há muito tempo então é natural que as médias e grandes equipes da Itália e médias da Europa cresçam os olhos para os destaques do, de Aorossi não o destaque do time Grenard de Turim
0: muito bem, Cruzeiro acertou a contratação do atacante Arthur Gomes, que estava no Sporting. É, nós tivemos também, é, falando ainda em França, pra, se você não sabe, Christophe Gautier não renovou o seu contrato, não teve seu contrato renovado e deixou o PSG muita polêmica, né? Ele é acusado de racismo, foi detido pela polícia, ele e seu filho durante as férias. Um que procoda aqueles, Luiz Henrique, campeão pelo Barcelona, chega para o time de Paris, que vai ter um rival aí, né? O Paris FC, com muito dinheiro, um, um famoso dinheiro árabe chegando lá também para rivalizar o Paris, que durante muito tempo foi o grande time da cidade, aí o Paris Saint-Germain com um grande aporte, antes, porém, nos tempos de Raí, Ricardo Gomes conquistando os primeiros títulos franceses e agora, com a com o dinheiro do Catar, né, pulverizando o futebol francês, o meu caro é, André Felipe E o Luiz Henrique, depois da seleção espanhola, vai ter o seu primeiro trabalho em clube, ele que foi técnico da Roma, da do Barcelona, e agora vai comandar o terceiro grande clube, que é o PSG. O
1: trabalho do Luiz, Luiz Henrique, Henrique na seleção... Lucas Hernandes se chegou, mochando, tá, telebrou, esqueci de falar,
0: esqueci de falar, opa, Lucas Hernandes desculpa, é reforço. Lucas Hernandes ah, tá. deixou o do Munique, é novo reforço do PSG.
1: É, tem, tem um sul também, que se não me fala a memória, chegou também, né? Depois eu confirmo aqui, se a gente não tiver. É, ele vai ter um time diferente, né, nas mãos, né? É o terceiro trabalho dele com, é, pra time, né? Trabalho tenebroso na seleção espanhola, né? Sucedido por Luiz de La Fuente, que apesar do título da Nations, continua balançando, creio eu, pelo que a gente ouvia também. Então, eu, eu acho uma aposta interessante, é, mas são estilos de jogos de jogo totalmente diferente. o Gautier pro pro Luiz Henrique, então tem que dar um pouquinho de tempo ao trabalho do Luiz Henrique, é uma outra forma de ver futebol, é, é um jogo mais posicional, então é, é, é complicado. Então tem que dar um, um tempinho para ele, agora ele vai conviver né, com essa situação, né? Neymar e Mbappé ficam, o Messi já foi embora, como é que vai ficar a situação, né, Tedemar?
2: Detalhe é, rapidinho e, detalhe, que, o, é, que o Neymar ganhou Icard... é uma sobrevida no PSG, né?
0: E, e o Icardio tá voltando de empréstimo, né? Embora o Galatasaray tenha interesse na compra, meu caro. É, o Thiago Alcântara, 10 milhões de euros o PSG quer para liberar o Icardio que tem contrato até junho da próxima do próximo ano. Não,
2: Não vai baita é prejuízo, né? Isso aí. E o baita é prejuízo do PSG, né? Contratou ele em alta da Inter, onde ele forçou saída após de tirar a braçadeira de capitão. É, foi pro PSG não, não rendeu o que esperavam foi mofou no banco foi prestado no Galatasaray onde foi um dos destaques do título com o Nicolo Zanioli e Sérgio Oliveira e agora volta mas a, eu acho que ele quer ficar no, no Galatasaray algo me diz que ele quer ficar lá no, no Galatasaray onde vai disputar a Champions League é um destaque que passou desapercebido até mesmo de mim, o telefe Segundo Gianluca de lá a Lazio nos próximos dias, vai fazer uma proposta pelo Fausto Vera, atualmente no Corinthians.
0: Muito bem. Maurício Sarri continua. Se você perdeu, o Luciano Spalletti não é mais técnico do Napoli. Não houve renovação. Rudi Garcia, ex-técnico do Lyon, do Olympique de Macelli, do Monaco e que estava no mundo árabe, é o novo treinador do atual campeão italiano, hein? Situação difícil Beleza. aí do Napoli. Cai demais, cai, despenca, não cai? Do Luciano Spalletti pro Rudy Garcia. Pode queimar minha língua, mas foi,
1: despencou. Pois não? Sabe que a gente falou de treinador, né? É, a gente sabe que no final de semana o Bruno Lage foi anunciado como novo treinador do Botafogo para a saída do Castro, né? Uh. Também, também foi falado, inclusive, que o próprio Luiz Castro é, indicou o nome do Bruno Laje. Então, aquela confusão. Lembrando que o Luiz Castro é o novo treinador da Unaj, né? Do, do, dos Emirados Árabes lá. Então, da Arábia Saudita, desculpa, se eu não estiver enganado. para cabeça. Isso. A Arábia Saudita, isso. Arábia Saudita, desculpa. Então, é, o Luiz Castro teria participado aí dessa ideia do nome Bruno Laje. E aí o Texan conseguiu fechar o do o naja, Novo, treinador do Botafogo, não sei se a gente vai falar ainda sobre Vamos algumas movimentações de Brasil.
0: Aproveitar o gancho, aproveitar o gancho. Eu não, eu não, é o técnico, Thiago Alcântara. É, eu fiz até, uma tracei até um paralelo. É o técnico novo como o Abel Ferreira era. A diferença é, o Bruno Lage foi campeão pelo Benfica, né, naquele campeonato que ninguém queria ganhar. No ano seguinte não, não consolidou. Viu o Porto sair da fila com o Sérgio Conceição. Aí ele foi pro overhampton, começou bem, depois despencou. É uma incógnita, que o Botafogo tá muito à frente, né? E talvez o modo de jogo do Botafogo prevaleça. Eu não sei se pode pôr o título em risco, mas eu acho é, bem É, abriu dois pontos no Bruno... final ponto de semana. Então, acho bem o incógnito do Bruno Laje, viu, o... O Thiago Alcântara? Talvez aqui no Brasil ele deite pela deficiência do nosso é... futebol, né? Mas... Talvez não, não. não,
2: talvez não, né? Talvez não, né? A gente não... Eu confesso que fiquei muito decepcionado com o Bruno Lage no Wolverhampton. Prometia bastante, foi campeão com o Benfica e chega no Wolverhampton... O terreno
1: português que ele tinha tudo para se dar bem, né, Alcântara? Desculpa te derrubar. Isso aqui.
2: aí. É, todo, é, as terras lusitanas é, criaram raízes no Wolverhampton, próprio Nuno Espírito Santo que criou essa fama lá no... Nos Lobos, lá da, da Inglaterra, e acaba que o Bruno Laje praticamente desconstruiu toda a imagem que a gente é, imagina do, do Wolverhampton, né? Fez contratações questionáveis, atuações abaixo da média, Wolverhampton que até mesmo corria risco de cair para Championship, não caiu, não sei como, tá? É a mesma coisa do Everton, não sei como mas Bruno Laje merecidamente foi demitido, estava sem clube e o Botafogo já e o Botafogo ainda ganhou uma disputa contra o Atlético Mineiro, né? porque antes do Filipão, o Atlético Mineiro tinha sondado o Bruno Laje e o Bruno Laje falou que não era o momento de ir para o Brasil, mas aí o Textor chegou, botou a banca, conversou com a família, ofereceu um dinheiro a mais, obviamente, e ele foi. É um cara que vai ter a pressão, porque o Botafogo é líder do brasileiro, tá agora na pré sul americana lá na, na fase de 16 alvos, que começa já na terça-feira. E acaba que ele vai ter que manter o, o legado do, do Luiz Castro. Se ele desconstruir tudo, pode ser prejudicial até mesmo para a carreira dele, porque ele tá arriscando milhões né, para vir pro Botafogo, né? Tá é, arriscando só... muito.
1: Só dar uma informação que pode ser legal pro nosso papo aqui, para quem acompanha mais de perto o Botafogo, né? Da notícia do Botafogo, é, o que se fala é que vamos ter uma pequena transição entre Caçapa e, e Bruno Laje. né? Então ele não estrearia contra o Patronato na. na não estrearia contra o Bragantino, nem contra o Patronato. Então, possivelmente ele só estrearia contra o Santos, né? No brasileiro. Né? Então vamos ter um tempinho ali pro Bruno Laje entender como é que funciona o elenco. Pode ter algum. Dedo dos, dos auxiliares do Brunlage, dedo do Brunlage no time que vai enfrentar o Patronato na volta da, 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 da Sula, né? Lembrando, o Patronato é um time hoje na, se eu não me engano, 15 posição da segunda Divisão, o Botafogo é ali do campeonato, então é um, é um adversário bem tranquilo para o Botafogo, eu acho. Futebol pode acontecer várias coisas. E a Magalhães Argentina. Magalhães também era, né, André? Pois é, pois é. E a Argentina. É complicado, mas enfim, o que se fala é que pode podemos ter aí tipo uma, uma uma entrada aí do Bruno Laje, uma pré-temporada vírgula do entre o Bruno Lage e do Cláudio Cassapa com o Bruno Laje, né? Então, é o Cassapa meio que vai dar aquela maciadinha no terreno para entregar ao Bruno Lage, é.
0: Muito bem. Uh, o de Bala recusou a proposta do Chelsea, né? Eu vi uma sondagem pelo jogador da Roma, é, ex-Ajax no reforça o PSV ele estava no Bruges da Bélgica que foi o um fiasco, a grande decepção da temporada passada, a única coisa que o Bruges fez foi atrapalhar o Sanji é na, na luta pelo título virou em cima do Sanji Luá nos acréscimos, né, aquela rodada espetacular que nós acompanhamos é, e não deu olha, Kang In Lee é o zagueiro, a, desculpa, é o atacante sul-coreano, é que o André Felipe informou, né? Veio do Mallorca para o PSG. Após perder o Skriniar Internacional, garante a permanência de Stefan De Vrij. Já tinha perdido o Brozovic para o Alnasser, né? E o, o Skriniar é, vai para o PSG. Então tá aí mais uma temporada, pelo menos o De Vrij vai ficar mais um ano no time Nery Azuri. Olha, o bar de Munique aumentou para 80 milhões de euros, a proposta por Harry Kane. Meu caro André Felipe, bom nome pro Bayern que tá tentando se reconstruir, lembrando que o Bayern ganhou o campeonato alemão graças à pipocada do Dortmund e a mãozinha do mais 05.
1: É, a gente sabe que depois que Leva saiu um 9 decente não foi visto, com todo respeito ao, ao Chocomotin. É, é um jogador ok, mas não é a nível Bayern de Munique. Então, o Bayern de Munique vai ao mercado tentar um 9 de mais nome. Agora, o City tentou por pelo menos duas temporadas tirar o Harry Kane do Tottenham, não conseguiu. Pode ser que o Bayern, pelo nome, pelo, pelo tamanho, pela camisa, consiga é, é, é convencer o, o Harry Kane a esse projeto. né É um time que vai estar tá sempre disputando lá em cima, não que o Tottenham, entre aspas, não dispute, mas não tem como comparar o tamanho, Bayern de Munique e Tottenham, né, mas vamos ver, eu acho que é uma alternativa interessante ao Harry Kane, se vai ter um time que trabalha muito para, para o centroavante, como o City era, é um time que sente muita falta de um definidor, seria uma alternativa interessante para o Harry Kane, agora tem que entender o que, é que ele quer para a carreira dele, né, Telé?
0: Olha, é, seguindo com o mercado da bola, é... Fim de uma era, United anuncia a saída de Davi De Gea e os Diabos Vermelhos miram o na da Internacional. Ô Thiago Alcântara, acho que tinha passado a hora do De Gea ir embora, né? Não, não vinha bem já há um bom tempo. E ainda na Inglaterra, o Milan acertou a compra de... O é, era do Chelsea, né? O Polizite deixou o Chelsea e acerta com o Milan 24 anos pro norte-americano.
2: Segundo passo, segundo consecutivo, né? Vídeo que o Ruben Loftus Chic também assinou com o Milan, né? Nessa mesma janela. Milan que também é uma, recebeu, é, um certo, uma certa oferta de um empresário que ofereceu nada mais, nada menos que Roya Grevenbert, do Bayern de Munique, né? Foi oferecido ao Milan para essa janela de transferências. Tudo pode acontecer lá. Porém, De Gea vivia de lopejo, Zé Teléf. Tinha a partida que ele ia de forma espetacular, tinha a partida que ele passou cava bastante, e a culpa não era a zaga, porque com o Martínez e Varane, ele passou cor bastante, né? Então acaba que ele não merecia essa despedida. Eu acho que ele deveria ter tido o um jogo de despedida, por conta da trajetória dele ao longo da história no Manchester United, pelo menos pra mim, tá? É... O Naná chega, já parece que tá pronto. Já a proposta lá vai ser 55 milhões de euros. Se eu não, se eu não me falha a memória, 50 milhões de euros agora e 5 milhões em, eh, é, add-ons, né, em metas. Já tem a proposta já, o Naná, o Naitre vai é, economizar uma bagatela de dinheiro, né, porque o DG era um dos maiores salários da Premier League. O Onaná não vai chegar nem no top 10, né, de salários da Premier League e muito menos top 5 do Manchester United, né, lembrando que o United também assinou com o Mason Malt e tá próximo de assinar com Rasmus Roslund, né, atacante dinamarquês da Atalanta TLF
0: André Felipe, o que tem de concreto no interesse do Vasco em Gustavo Alfaro ex-técnico da seleção do Equador do Arsenal de Sarandi do Boca Juniors, e aí?
1: Bom, a informação do GE, TLF, seria que existe uma proposta, né? E o treinador argentino estaria avaliando o elenco do Vasco. Vamos fazer um parêntese aqui, que eu sei que a gente vai comentar sobre. É um elenco com muitas deficiências, né? Você não tem um camisa 10 ali, é, é, alguns jogadores de meio que não entregam muito, é, é, atacantes que estão um pouquinho sobrecarregados, como o caso do Gabriel Peck, alguns que não vingaram, que foram... É, trazidos por uma bagatela grande como o Lucario então assim é, é é uma tarefa complicada mas para um treinador que com todo o respeito fez a equipe, a, a seleção equatoriana ser competitiva pelo menos no âmbito do, do futebol sul-americano, brigando com o Brasil Argentina, Uruguai mais de frente eu acho que seria um, um, um desafio interessante, mas enfim eu acho difícil o treinador argentino desembarcar no Rio para treinar o Vasco da Gama, ô Tere
0: Muito bem, é, as últimas do mercado da bola, os goleiros vindo para o Brasil, né? Rossi foi apresentado pelo Flamengo e o Sérgio Rocher vai chegar para o Internacional. O Rocher estava no Nacional do Uruguai, atual campeão uruguaio, e o Rossi é, estava no Boca Juniors. Ainda falando em goleiros, a Internacional estuda investida por Sommer do Bayern de Munique em vista da iminente saída de Onaná para o Manchester United. Então é, o Guerreira deixou o Racing e está livre no mercado. Marre se acertou com o Ali e só falta agora o clube convencer o Manchester City a liberar o Argelino. Pois não?
2: É, você falou de goleiros, né? Você falou de, de goleiros em si, o Rocher até se despediu, né? do Nacional do Uruguai nesse final de semana, o futebol uruguai tá de luto, tá? Tá cara? pertinho
1: de casa, né o, o Alcântara, do ladinho é né, uma, uma horinha para Montevidéu é, né?
2: vai fazer companhia ao Soares né são grandes amigos, vai fazer companhia ao Soares pelo menos na cidade, né na o cidade. tipo
1: da companhia que é complicada né desculpa
2: Alcântara <risos> só lembrando aqui que falhou a memória o o al é... fez proposta pro Romelo Lukaku novamente então, tem grandes chances do Chelsea não vender para Inter e vender pro o al Hilal. E lembrando também, a Inter, o Sommer só quer ir para Inter se for garantida a titularidade ao Suíço.
1: Não vai nunca. Desculpa, tele... ah, você não tem ali um Rantanovich, né?
0: É, um bem que o, o Rantanovich é um tem fim goleiro. de carreira e tal, mas não dá, né? Ninguém garante isso. é de muita
1: história. É, e só pra gente não deixar passar, TLF, a informação que saiu hoje, Jorge Jesus não, não contaria com o Marega no ao hilal Então o jogador pode estar livre no mercado aí. Será que tem algum clube da Europa e do Brasil que queira fazer uma investida pelo centroavante?
0: Assim como Matheus Pereira, né? Também tá fora dos planos do Jorge Jesus. Oferecido ao Flamengo Fala... hoje. Exatamente. Falando em mundo árabe, de alguém que tava interessado é, 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 do Flamengo, né, que tava interessado num jogador, Thiago Mendes... É, assinou com o Al Rayyan do Catar é, Dolberg, 25 anos o dinamarquês vai pro sexto clube diferente em tão pouco tempo ele foi anunciado pelo Anderlecht. começou a carreira no Silkeborg e foi para o Ajax foi em, com 19 anos ele jogou 23 gols depois foi para Nice Sevilha e Hoffenheim é um andarilho da bola vai pro maior campeão da Bélgica que não tá nada bem, diga-se de passagem. E o
2: senhor esqueceu de um nome aí que era companheiro de time do Dolberg, no Ajax, né, que eram as, os gran as grandes joias naquele vice-campeonato da Europa League, né, contra o Manchester United, né. Justin Cliver que assinou agora com o Burnemalte.
0: Verdade, bem lembrado. Tem uma
1: fresquinha aqui, hein, Telefe. Põe no ar. Santos... Santos, negociando a contratação de Roberto Pereira, argentino ex-Udinese Juventus. Então, uma fresquinha que saiu aqui. Segundo o portal All Sports, eleitoria paulista já vinha tendo conversas com o jogador e o primeiro contrato, o contato ocorreu há três meses. Então, Santos buscando um camisa 10 aí, né? para rivalizar com o Lucas Lima.
0: Já em fim de
2: carreira. Rivalizar né, não, tem não tem rivalidade. É, não, tem tem. não tem rivalidade. Tem. Não tem rivalidade. Vai chegar e vai jogar. Não. O Lucas Lima é muito superior.
0: <risos> Olha, a Atalanta anunciou Mitchell Bacher, lateral esquerdo holandês, que estava no Bayern Leverkusen após duas temporadas lá na Alemanha e foi revelado pelo Ajax, teve uma breve passagem pelo PSG da da França negociado pelo Flamengo, Hugo Souza foi anunciado pelo Chaves de Portugal, o goleiro Hugo Neneca, né? Especulado no Fortaleza, Strotman toma decisão sobre o futuro no Genoa e decidiu renovar o jogador de 33 anos, que fez parte da campanha do retorno de um dos maiores campeões italianos, fora o os, os G3. Né? O Genoa tem mais título, por exemplo, que Romilásio e que Fiorentina. Tem vários títulos italianos o Genoa. Ainda falando na Itália, a Internacional confirmou como substituto de Brozovic. David fratese croata, que pertence ao Sassuolo, pertence, é, e chega a, Mil a Milão, a Milão é, por empréstimo, e com passe fixado na compra, em 25 milhões de euros, a gente transmitiu né, as finais da Nations, tese foi bem nos jogos. Atleta de Madrid fechou com o lateral uruguaio Santiago Mourinho, que estava no Racing de Montevideo, que é branco e verde, não é o Racing de Avejaneda. Ele chega, ele tem 21 anos, ele chega na posição para disputar com Aspilicueta. Senhores, algo que faltou aí, lembrando também, passou batido, Paulo Autuori não é mais técnico do Atlético Nacional, ele pediu demissão e deverá ser anunciado como coordenador técnico do Coritiba. Então, Paulo Otuori deixou o atleta nacional após o vice-campeonato colombiano na grande rivalidade do país, né? O time acabou perdendo o título para o Milionários dos Pênaltis. Alguma coisa faltou, André Felipe?
1: É, se o Paulo Otuori vai ser anunciado como diretor técnico, eu não duvido que ele faça caminho parecido com o que o Felipão fez. Que acabou de diretor técnico a técnico por um ano e depois teve um novo trabalho. Lembrando que o Thiago... Tiago, não vou lembrar o nome, se eu não me engano, é técnico interino ainda da Curitiba, né? Não foi contratado ainda. Então, não duvido que ele faça esse caminho, viu, Telef? De assumir a sim. equipe profissional por um ano e, e seja coordenador técnico na temporada que vem. Até porque o Coritiba briga para não cair, né?
0: Sim, sim. Tiago Alcântara, algum destaque aí do mercado da bola?
2: Zion Suzuki, né, goleiro do Ural Red Diamonds a caminho do Manchester United também, né? Ou seja, aquele intercâmbio que ninguém entende a contratação, né? E também o Sagla finalmente des desembarcou, né? E é o um novo reforço do do Atlético de Madrid. É uma fresquinha do mundo árabe também, o Gerard, né, que é o um novo treinador lá do Al-Wahda, que pediu a contratação de Divock Origi para ser o camisa 9 do time árabe.
0: Exatamente, a gente tá fazendo uma vez por semana aí no site, colocando o Mercado da Bola, dessa semana não atualizamos ainda, mas a gente vai te atualizando aí no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br Barbearia Velho Barreiros, do Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das oito às sete da noite. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986695. Manda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo 67-99292-1177. Ofício Despachante. IPVA. Licenciamento. Vistoria. Transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é com o Ofício Despachante. Telefone 67-99894-3810. 18 e 3 em Campo Grande, 19 e 3 em Brasília! Não debit, don't speak! Já já, para você que tá ligado aqui no Planeta Bola, tem série C e série D do brasileiro. Ipiranga e Náutico, Campinense e Santa Cruz. Vai tremer o amigão lá em João Pessoa. João Pessoa, não, né, Tiago? Campina Grande, é campinense, eu tonto. Campinense e Santa Cruz. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional
1: é aqui. Tiago
0: O EFA Champions League, o caminho para o Wembley, passa por aqui. Você não vai perder absolutamente nada, jogos decisivos. Alô, Cristian Camilo, campana ligada, na escuta do Planeta Bola. O Manchester City é o defensor do título na final contra a Internacional, você lembra muito bem, Rodri foi para a rede, o City campeão pela primeira vez. O EFA Champions League começou, nós tivemos a primeira eliminatória é, que é disputada entre quatro equipes. Nós tivemos o Tripane de San Marino sendo eliminado pelo Breida Blic da Islândia. 7x1. É, no agregado. Já o Buduknost de Montenegro eliminou o Athletic Scouts de Andorra. 3x0. É, jogos únicos, tá? E na final única, o Buduknost bateu o Buduknost 5x0. Foi surpreendente, porque, em regra, Thiago Alcântara, futebol de Montenegro, historicamente, é mais forte do que da Islândia. Afinal de contas, Montenegro era ali a antiga Sérvia, né? Antiga Iugoslávia. Mas quem passou foi o Breidablik para as oitavas de final das eliminatórias, Alcântara.
2: Ei, Davi que aprontou né nas últimas eliminatórias competições continentais na última temporada e essa agora novamente surpreendendo, mas não tem mais bobo lá na Europa não, TLF, vou falar para você em futebol islandês tá melhor que o futebol montenegrino, tem um tempinho já
0: exatamente, até porque a Islândia foi a Copa né Montenegro ainda não, não acho que disputou tipo, uma Copa só Montenegro né e a Islândia, se eu não estou enganado, teve na Copa da Rússia Muito 2006, bem, uma junção a Copa... com a Sérvia isso, exatamente perfeito Perfeito. Amanhã começa as oitavas de final da, da UEFA Champions League. Lembrando que os jogos dias 11 e 18, as quartas de final dias 25 e 1 de agosto, semifinais, 8 e 15 de agosto e as finais 22 e 29 para conhecermos todos os participantes à fase de grupos. Para você não saber, ah, por que, que tem tanto mata-mata? Ah, os países, com o coeficiente menor da UEFA, eles disputam o mata-mata entre eles. Então, amanhã, nós teremos o Urartu, campeão armênio, pega o Zirijinsky, campeão da Bósnia. O Urartu é uma surpresa ser campeão na Armênia, o Zirijinsky é um dos grandes da Bósnia. André Felipe,
1: quem que é favorito pra passar? Só me confirma os dois times que me falhou aqui na hora é que você estava falando?
0: Eu tava, eu tava, vou repetir vendo
1: aqui o de quarta inclusive
0: urarto urarto é o campeão da armênia uma grande surpresa e os iringins que é o campeão da bósnia esse é um dos grandes times da bósnia normal na bósnia e aí eu vou com o time bósnia aí o iringins é no passado, o Pionic surpreendeu todo mundo, né? O campeão da Armênia do ano passado acabou eliminando até o Cluj da Romênia. O Thiago Alcântara, o Lincoln de Gibraltar encara o Carabadi, que foi a grande sensação. Bateu na trave no passado para entrar na fase de grupos. Dois times que sempre disputam a Champions.
2: Carabadi que surpreendeu muita gente naquela fase de grupos onde tinha Chelsea, Atlético de Madrid e Roma. Inclusive arrancando pontos da... do próprio Atlético de Madrid, né? O TLF, arrancando pontos do Atlético de Madrid naquela ocasião. Pra mim, eu vou de abaixo, pra mim é favorito, absoluto, né? Se não passar, eu ficaria Sim. muito surpreso.
0: Eu também vou ficar surpreso. O campeão da Lituânia, os Augres, normal, disputa sempre. Pega um estreante, o Struga da Macedônia, que surpreendeu todo mundo, geralmente o Chicamp ou o Shikendia que ganhou o campeonato. Foi o Struga que chegou, meu caro André Felipe. Cad... pois não André opa,
1: opa só me repete aqui Telef, que o fã tá baixo aqui, só ajeitar aqui
0: Se Zalgiris assim. da Lituânia campeão da Lituânia e Struga da Macedônia
1: graças a Deus que eu tava com o negócio aberto aqui, Zalgiris né é, é um time que tende a ter um favoritismo aí nesse jogo aí, lembrando que a gente... ó, detalhe né, quem não acompanhou o planeta bola, quem caiu aqui de paraquedas a gente, às vezes, acha que a Liga dos Campeões começa na pré-Champions, né? A última antes da fase de grupos, né? Para esses times aqui, chegar na fase de grupos, TLF, já é um prêmio gigantesco, né? É como se fosse você ganhar aquele um milhão em barra de oito do Silvio Santos, né?
0: Sem dúvida nenhuma. André Felipe, o Aron, campeão de Malta, pega o Maccabi Haifa, mais uma vez campeão de Israel. Quem é favorito para
1: passar? Ah, o time israelita já disputou até a fase de grupos de Champions nos últimos anos, né? É, vejo um favoritinho do Maccabi do, do Maccabi Raifa aí é, é, é um time que já tá mais acostumado com esse mata-mata. Vou com o time israelita, tá, né?
0: Derrubou a Juventus na última UEFA Champions na fase de grupos, né? Para quem não lembra ele chegou à fase de grupos da temporada passada eliminando, por exemplo, Estrela Vermelha Thiago Alcântara, o já conquistou a Eslovênia novamente vai pegar o Valmier de Latívia quem, quem passa? Olímpia. Essa também tá bem fácil. Outra que tá bem fácil também. O Rakol, campeão polonês. Já tinha ganhado a Copa da Polônia, Supercopa, e agora ganhou o Campeonato Polonês. Vai pegar o Flora Tallinn, campeão da Estônia. André Felipe. Ah, esse tá
1: fácil, eu vou de Rakol aí.
0: Tiago Alcântara, de novo em Balcani, campeão em Kosovo, mais uma vez, e de novo Ludogoritz, campeão da Bulgária, embora o CSKA deu um suadouro na temporada passada. Mas e aí, quem que passa? E
2: nas últimas rodadas, né? E nas últimas rodadas, inclusive, né? Ludogoritz parecia Sim. ser campeão tranquilamente, acabou dando uma patinadinha no final, mas tudo deu certo. vou de Ludogoritz também.
0: Muito bem. O André Felipe, o Klaksvik mais uma vez campeão nas Ilhas Farrell, pega o multicampeão Ferencvaros da Hungria, mais uma vez campeão húngaro. Embora no passado o Ferencvaros aprontou uma zebra, né? Caiu pateticamente na, nas eliminatórias, eu acho que é favorito. E você?
1: Também concordo com você, né? Teve até em grupo de Champions com Barcelona. Vou diferenciar time húngaro, se não me falha a memória, né? Então, Isso. vários. Para mim. Você tá, cê, favorito cê tá a me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Eu tô, eu tô cê, te ouvindo bem agora. Agora Você tá prestou atenção,
0: você prestou atenção que eu falei que eu é o campeão húngaro. <risos> <risos> é que você só lembra, você só lembra do Puskas da Hungria ou
1: André Felipe, Pomba? O ô... é. Pois não, André, pode falar. Não, o Puskas a gente lembra por outros motivos, né, o TNF?
0: Ah, sem dúvida. Mas lá tem na Hungria o Puskas Academy. Ô Thiago Alcântara, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. O Partizani conquistou novamente o campeonato albanês. O Partizani. E o Bate Borisov também reconquistou o campeonato da Bielorrússia. Os dois estão de volta, Champions, após a temporada passada. E aí, quem que leva essa?
2: Bate Borisov. O
0: Shamrock Rovers Alcântara. Mais uma vez campeão irlandês. Vai pegar o Bray Blick Campeão da Islândia.
2: Se o Shamrock não passar, é zebra, hein. Muita zebraça esse aí. Acho.
0: Também Saudade acho. Saudade
1: do Bate Borisov, hein. Na fase de grupos da Champions, hein. Isso não me faz é a memória faz um tempinho já. já, hein.
0: Já. Os últimos campeões foram Slavia Mozir, Soligorski e o Batborizov foi ficando pra trás. Ô André Felipe, o campeão Cazaque, que é o Astana, vai encarar o campeão da Geórgia. O Dinamo Tbilisi.
1: E aí, quem passa? É, eu tava de olho nesse jogo agora, inclusive, 11 da manhã, horário de Brasília, né? Horário diferente pra Champions, né? Mas, enfim, essa fase pré-Champions, eu vou com o Astana, TLF.
0: Tiago Alcântara, nós tivemos uma surpresa na Irlanda do Norte, né? o Larne foi o campeão norte-landês, surpresa geralmente é o Coleraine o Crusaders, vai encarar o Helsinki, mais uma vez campeão finlandês quem que passa? Que, desculpa, cortou Alcântara E tá o, o, áudio, o, o áudio do Alcântara foi embora, hein? mas acho que ele falou Helsinki É,
1: eu também e entendi eu isso aí falei,
0: Helsinki. Isso, ah, é, o seu áudio é tá bem bater. ruim, Alcântara, de repente ficou ruim. Meu caro André Felipe, a Suécia tem um novo campeão, né, tá tendo a temporada, né, lá a temporada é anual, por conta do inverno rigoroso, o Haken, campeão inédito na temporada passada, que é de Gotenborg, é o grande rival do Gotenborg, o Gotenborg é azul e branco, o Haken é amarelo e preto, é auro e negro, vai encarar o multicampeão Daniel Sentes, que é de Gales, e aí... Tô com o
1: Hacking, tô com o Hacking aí nessa aí, é um time que a gente já viu aí disputar alguns mata-matas de pré-champions aí, tá um pouquinho mais acostumado, vou de Hacking, Telef. Tá, o
0: Faru Constanta, Thiago Alcântara, campeão inédito na Romênia, Faru Constanta derrubou e pediu tetra do Cluj, vai encarar o xerifão da massa Alcântara. Abre o microfone, A
2: Alcântara.
1: Cadê Alcântara? Sumiu? Fala você então, André. Ah, o chefe é bem favorito, né, TNF, contra esse, eu, eu falo, o Faro Costanto. Apesar de, tá, de ter sido campeão, eu vejo um favoritismo bem grande aí pro chefe, mas futebol tudo pode acontecer, entendeu?
0: Aliás, esse final de semana começa o campeonato romeno com retornos do Dinamo Bucareste, que tava na segunda divisão, e de um time que foi campeão na década retrasada e, e presente sempre em Champions, Otelu Galati. Lembra do Otelu Galati, André? Não lembro, não. Não vou mentir pra Putz. vocês, não. Tá de volta a primeira divisão lá do Dinamo Zagreb. Ô, André, é pra fechar o mata-mata, jogos de ida amanhã, amanhã, não, na quarta, o campeão da Eslováquia, mais uma vez, foi o Slovan Bratislava, vai pegar o Esperange que desbancou do Delange e o de Ferdange, e foi campeão em Luxemburgo.
1: Não é a Taylor, mas é o Swift Esperante, né? <risos> Brincadeira é, é. a, a O espírito da Quinta Série mora em mim, entendeu? Tá eu vou de é. novo em Bratislava. É, é, eu Muito acho bom. que o campeão eslovaco aí tem um, um ligeiro favorito. Muito
0: bem. Da volta do intervalo vamos falar dos clássicos da América do Sul.
2: Você
0: está ouvindo a Letra da Bola. IPR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 999 0648 e fale com a professora Rose. Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 679-9245 8052 Fale com Rodrigo Bento. Eu disse indico EAG Consultoria. O Casarão Churrascaria Grill, Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica aberto todos os dias. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romic. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romec. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. 11 e 7. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. 992947028. Fale com Alessandro.
2: O Bola está de volta! está de volta!
0: 18 e 18 em Campo Grande 19 18 em Brasília Forever by your state Mahattans. boa noite Girl, Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa
1: Tiago Lopes de Faria.
0: O Campeonato Argentino tem um virtual campeão e é o River Plate no último sábado... O líder do campeonato empatou com o São Lorenzo do Clássico da rodada. São Lourenço tinha aí a oportunidade de diminuir a distância 0x0. 0. O estudiante também ficou no 0x0. Beliante. Plantense 1, um, Sarmento 0, Instituto 0, Tigre 1. Um. Velha Sácio 1, um, Godoy Cruz 1. Um. Defesa Justiça 2, Lanus 2. Banfield e Arsenal de Sanandia 0 0x0. Hoje já tivemos Clássico em Buenos Aires, Barraca Central e Argentino Júniors 0x0. Colombo e Belgrano 0 a 0 Já já tem Clássico mais um em Buenos Aires. Boca Juniors e Huracan. E para fechar a rodada, o vice líder Tadjeres recebe o União lá em Córdoba. River 54, Tadjeres 44, de diferença está em 10, pode cair para 7. Lembrando que são 28 equipes, 27 rodadas. Teremos mais 3 rodadas depois dessa. Se o Talheres não ganhar, o River é campeão hoje, Thiago Alcântara.
2: Olha, e vou falar, hein. Para o River ser campeão de casa, é, falta pouquinho. Não vejo o Tadjeres, mesmo fazendo uma ótima campanha, não vejo o Tadjeres vencendo a partida de hoje, não, Taref.
0: Alcântara, o um empate sem gols do Clássico com o San Lorenzo, o San Lorenzo teve o um homem expulso, acaba desperdiçando, né, o River play, o San Lorenzo, a chance de pôr fogo no campeonato, né?
2: Eu eu para mim foi um dos melhores jogos da temporada, né? Pelo menos, entre aspas, né? Foi um dos melhores jogos do Campeonato Argentino, mas é. O San Lourenço abusou muito das faltas e acaba que recebeu a recompensa do cartão vermelho. É uma pena, né? O San Lourenço, que não vinha de boas temporadas, né? O TLF estava se reconstruindo aos poucos, acabou perdendo uma grande chance de tornar atrativo novamente, pelo menos nessa fase do Campeonato Argentino.
0: Lembrando, né, o meu caro André Felipe, que a segunda fase ela é mais curta, né? Serão 14 rodadas, e aí vira um mata-mata, que é a Copa Argentina, né? Como os argentinos bem dizem, mas o River deverá ser campeão, se não for hoje, na próxima rodada, né, André?
1: Exatamente, e pra gente ver a importância, com todo respeito de Tadjeres União Santa Fé, a TV do Brasil, o único jogo transmitido hoje é Boca e Huracan, né? A gente vai falar sobre isso talvez, a campanha tenebrosa do Boca e o Huracan nas últimas colocações. Mas enfim, é para de tempo, TLF. O título do River Plate lá na Argentina. Mas vamos destacar a boa campanha do Tadieres, que não é um time de Buenos Aires e ali do entorno de Buenos Aires. É um time de Córdoba, então vamos destacar aí a ótima campanha da equipe azul e branca.
0: É Boca que o Huracan, que é um clássico, né? O Huracan, que durante muito tempo foi o quinto time da Argentina, né? Hoje é o sexto com o San Lorenzo num degrau a mais, né? O Huracan caiu demais. É... Só que tá caindo, né, o... o Thiago Alcântara? Pra quem não sabe, é como funciona o Campeonato Argentino no um rebaixamento. O último colocado cai. E se o último colocado for o pior do promédio, cai o primeiro acima dele na tabela. E o primeiro acima de... acima do Arsenal de Sarandí, que é o último do promédio, é o Huracan. Então, o... tem um gigante caindo aí, meu caro Thiago Alcântara.
2: É, péssimas administrações, vendas dos de seus destaques, é, para mim acaba que o Huracan é, contrata muito mal, desempenha muito mal e se cair não é nenhuma surpresa, né? fruto das péssimas campanhas das últimas temporadas. E lembrando que o Huracan há pouco tempo disputava a Libertadores Sul-Americana e agora está aí correndo risco de queda.
0: Exatamente. Campeonato Boliviano, 18 rodada, a primeira do retorno, né? Lembrando que mudou o, o regulamento nessa temporada. Antes nós tínhamos dois campeonatos, agora é um anual. É, nós tiver, vamos ter hoje, Nacional de, de Potosí e Oriente Petroleiro para fechar a rodada. O Strong, De Strong, fora de casa, bateu o Universitário de 23 a 1 O Always Red fez 3 a 1 no Aurora. O Jorge Wilson, 1 a 0 no Blooming. O Bolívar bateu o Gabira 3 a 1 jogos dos grandes aí. É, o The Strongest lidera 36 pontos, o Always Red, que é de La Paz também, 32. Nacional de Potosí, que joga hoje 32, pode diminuir para um ponto a, a diferença do líder. O Bolívar tem 30, que é o atual campeão. A surpresa é o, é o Blooming, que é o último colocado, um dos grandes do país, correndo risco de rebaixamento, é mais um clube grande aí, o André Felipe, que corre risco de queda, André.
1: Exatamente, o Oriente Petroleiro, perdão, bambiando ali também, além da punição que eu não sei, confesso que não sei se é definitiva, de seis pontos que levou o Wilstermann, né, por decisão do Sim, tribunal, é definitiva. nono colocado, é definitiva, né, o Wilstermann que é um time Isso. grande da, da Bolívia, né.
0: Então, Sim, faz uma é campanha de tenebrosa,
1: nono colocado com 20 pontos.
0: Exatamente, teve uma queda para a segunda divisão, vem vivendo com problemas administrativos. Já foi punido ano passado e esse ano foi punido de novo. Campeonato chileno, décima sexta rodada. É... Nós tivemos o Atipato perdendo da Universidade de Chile 2x1. Tivemos derby em Santiago. O Aldax italiano perdeu do Palestino 3 a 0 o Nublense perdeu do União Espanhola 1 a 0, a Universidade Católica perdeu do Everton por 1 a 0, o Higgins 1, Magadianes 2, Lacalle e Cobresal empataram 1 a 1, o Colo Colo teve seu jogo adiado, o Cobresal é o líder ao lado do Atipato e ao lado da Universidade de Chile os três com 29 pontos, o atual campeão o Colo Colo é o oitavo, tem um jogo a menos, tem 23 pode é, ali encostar a Católica também tem 23 campeonato chileno muito embolado meu caro Thiago Alcântara mas dessa vez a Laú não vai brigar contra o rebaixamento né
2: graças a Deus né TLF três temporadas que a gente sempre comenta que a Laú briga pelo rebaixamento, briga pra não cair e nessa temporada pelo menos não foi isso, não é isso que tá acontecendo, graças a Deus não teremos a Laú disputando o rebaixamento e não teremos pipocadas da Universidade Católica.
1: LL. O futebol chileno agradece.
0: Chamou, falou.
1: Se não me falha a memória, não sei se é exatamente isso, provavelmente o jogo do Colo-Colo foi adiado em função do pré-, da pré-oitavas, né, da, pré né, da, da Sul-Americana. Colo-Colo enfrentou o América Mineiro.
2: Que é amanhã, né? Amanhã, sete horas
1: da noite, né, então. Transmissão aqui
0: da Rádio Futebol na Canela 2, esse jogo amanhã. Aliás, amanhã tem a América e o Corinthians na sequência. Campeonato Colombiano, o, o clausura começa amanhã, viu? É, desculpa, dia 14, dia 14, desculpa, não é amanhã não, dia 14, sexta-feira. É, lembrando que o Milionários foi campeão nos pênaltis contra o Atlético Nacional, primeira final da história dos rivais do país, né? O Clássico Nacional, o maior Clássico Nacional da Colômbia. O, todo mundo sabe que o rival do Milionários é o Santa Fe e do Atlético Nacional é independente. Mas nacionalmente, o Clássico é Milionários e Atlético Nacional. A rodada vai ter Independente Leque, da Atlético Júnior e Águilas, Deportivo Pasto e Milionários, América de Cali e Tolima, 11 Caldas e Atlético Nacional, Deportivo Pereira e Deportivo Cali, jogo dos campeões, né? Últimos campeões recentes. O Deportivo Pereira, campeão do, do Clausura do ano passado. E o Deportivo Cali, campeão do Clausura do ano retrasado. E o Santa Fé vai pegar o Jaguares de Córdoba. É o início do clausura do campeonato colombiano lembrando que o milionário já está na Libertadores do ano que vem, cada campeonato, o campeão tem vaga garantida na Libertadores da América da temporada seguinte campeonato equatoriano o clausura ainda não começou, vai começar só em agosto, dia 6 de agosto lembrando que na primeira fase o atual campeão é o Alcas, o atual campeão é o equatoriano, mas o campeão foi o Independiente Del Valle e o vice-campeão é o Nacional, que veio da segunda divisão. É o Nacional, que é um dos grandes do Equador. Baita campanha, o Independiente Del Valle já está na final do campeonato equatoriano. Meu caro, Tiago Thiago Alcântara, tudo normal, né, Thiago Alcântara? Tanto tá na Colômbia, milionários campeão. E o Independiente campeão no Equador, tudo
2: certo, né? E o Milionários provando que existe vida sem o Daniel Ruiz, né? O destaque do time que foi emprestado e não deve mais jogar com a camisa do Santos Futebol Clube. E na, no Equador, tudo normal, né? O Thiago Lopes de Faria. O Del Valle caminha ali a passos largos a ser o maior time do Equador, né? Já tem duas sul-americanas. É, depois do Alcas. Já, depois do Alcas, né? É, 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 depois do Alcas, é.
0: Todo mundo sabe é. que o maior de Quito é o Alcas. Todo mundo sabe disso. É,
2: confia.
1: Não, é o Del Valle, que nem é de Quito.
2: <risos> o Alcas só serviu mesmo pra bater no Flamengo. Imaginada. E é, pra eu ganhar a
0: aposta de você, oi. né? Que o senhor, o senhor perseguiu o Alcas ano passado. A temporada toda.
2: Roubado, que é que cara. Quer? É o o,
1: que é? o Alcas só serviu pra quê?
2: Pra tá bater no Flamengo.
1: Mas é sério, o Del
2: Valle, Delvale caminha para ser o maior do Equador em, long, em poucos anos, né? Porque o trabalho na base. Eita! O trabalho na base do, do, do Del Delvale nos últimos anos está colhendo ótimos frutos, ou seja, o Delvale caminha a passos largos para ser o maior do Equador nos próximos 4, 5 anos.
0: Sem dúvida nenhuma. O Campeonato Mexicano, segunda rodada, será concluída hoje com o Leão encarando o Pachuca é, lembrando que o Pachuca foi campeão da abertura da temporada passada em cima do Toluca afinal o atual campeão é o Tigres o atual campeão mexicano nós tivemos clássico nacional na sexta-feira o, desculpa ontem o Monterrey bateu o Atlas 1x0 tivemos ainda é, Pumas do Turco Mohamed empatando com o Mazatlan 0x0, Juárez e Tigres 1x1 Chivas 3, Atlético São Luís 1. Um. Cruz Azul do Tuca Ferrete perdeu do Toluca 2 a 0 Duas derrotas em duas rodadas do Cruz Azul. Necaxa e Tijuana 1x1. Um um. Puebla 2, Santos Laguna 3. Lembrando que o América não jogou na rodada é, com... O jogo foi adiado com quem? Com o Querétaro. América e Querétaro foi adiado. Meu caro Thiago é, André Felipe, o Chivas é o líder 100%, mas o Campeonato Mexicano... Ele é bem cíclico, né? É, é, muda tanto de campeão que o, o Atlas foi bicampeão a, do, a dois campeonatos, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Então, esse começo aqui é importante, obviamente, mas não é preponderante, porque ó, vira um mata-mata depois.
1: Exatamente. Grande quereta né? do ex-Thiago Volpe. Não sei, não tá mais lá, mas enfim. É, é, e hoje temos clássico ainda, né? Para fechar a rodada, Leon e Patiuca, né? O clássico ali... Do, do país é uma o campeonato que... começando no... tá bem no início né o o Tivas é líder com seis o Toluca vem logo atrás com quatro né então temos muito a falar sobre o campeonato mexicano
2: é o Thiago, tá Thiago Voupi né? que tá tá em boa fase no Toluca, né cinco gols em quatro Sim. jogos nos últimos quatro jogos
0: começou o campeonato paraguaio Ó, cê, é, no site da Rádio Futebol na Canela você tem os gols de Cruz Azul de Monterrey e Atlas e de Cruz Azul e Toluca, viu tá no site da Rádio Futebol na Canela Campeonato do Paraguai começou com clássicos. O Cerro Portenho deu um vexame atroz. Perdeu em casa do Guarânia, 3x1. No clássico dos rivais eternos, o Esportivo Luqueño perdeu do Guarani. 2x1. Derby em, em Assunção, o Olímpia perdeu do Taquari também por 2x1. Segundo o, o, tia, o André Felipe, o Olímpia tá jogando muito bem. Perdeu mais uma. E o Taquari teve um, jogo, um jogador expulso. E o atual campeão Libertad, Thiago Alcântara, mandou ver 2 a 0 para cima do Nacional no Derby de Assunção também. É que papelão. Nenhuma
2: novidade. Que Nenhuma papelão novidade essa
1: vitória.
0: E, e só o André Felipe tem medo do Olímpia, né, meu caro Thiago Alcântara?
1: <risos> Não tem medo Olímpia. não. Não tem medo Olímpia não, cara. O Fernandes mostrou me o Olímpia que era futebol, entendeu? Não tem medo não. Diz, reza a lenda que time grande tira o Olímpia, time pequeno fica na fase pré-Libertadores. ô louco, quem foi gratu... quem foi isso aí? A... Quem foi isso aí?
0: Atacou gratuitamente o Fluminense que caiu no passado o Olímpia. Aliás, agora Thiago Alcântara. O Diego Aguirre tava na lista do Vasco, não tava?
2: Tava, Diego Aguirre, Ramon Dias, Gustavo Alfaro era apenas o quarto nome da lista. E
0: o, e o libertar, se não acontecer nenhum problema, deverá ganhar mais um título, né, o atual campeão. Faz... Pois não, chamou, falou.
1: É, brincadeiras à parte, tá, ninguém quer, não tô, tô dizendo aqui... Não, time grande, tá? É uma brincadeira aqui de, de, de Rio de Janeiro, mas enfim. O Olímpia tem 38 títulos de Paraguai, é o maior campeão e é o atual campeão, tá? Então, é, antes não, não, não. de falar, antes de pensar. Não.
0: Atual campeão é Libertar que ganhou a apertura.
1: Ah não, 22, desculpa. Era o 22 de clausura que o Olímpia ganhou, desculpa. Eu que vi aqui errado, bem lembrado. 23, apertura, libertar com 19. Então, é o maior campeão do país e fez uma fase de grupos de libertadores sensacional, ponto. Grupo era ruim? Ok. Mas não se, se subestima um tricampeão da América, viu? Então, é um adversário enroscado para o Flamengo, sim.
0: Tricampeão com tricampeão. Campeonato peruano, terceira rodada do Clausura. O Sport One bateu Cusco, 3 a 1. o Cusco, 3x1. O Cusco mudou de nome, né? me fugiu é, quem que era o Cusco meu caro Thiago Thiago Alcântara o Cusco é, é um time tem o Cienciano de Cusco é, quem que é o Cusco vou descobrir aqui houve uma mudança de nome do time que é de 2009 nós tivemos a rodada o Binacional perdendo do Deportivo Garcilasso 5x1 é o Cusco, é o Real Garcilasso isso mesmo o Cusco é o Real Garcilasso. É... O Deportivo Garcilasso fez 5 ao no Binacional. União Comércio perdeu do Sport Boys 1x0. Cienciane patocou com Cajamarca 2x2. O Cantolau foi goleado pelo Universitário de Jorge Fossati 4x1. E meu cara André Felipe, o clássico. O maior do país, Aliança Lima e em Cristal ficaram no 0x0. 0. O Melgar bateu o Atlético Grau 3x0. O Aliança Lima foi o campeão do Apertura o Melgar lidera o Clausura ao lado do Deportivo Garcilasso Universitário, Esporte em Cristal, Esporte Huancayo e do próprio Aliança Lima. Tiago Nunes, grande trabalho vai fazendo lá no Esporte em Cristal. Ele pediu demissão, não foi aceito e tal. E vai tentando trabalhar fora do Brasil, né, André Felipe?
1: Pois é, mas eu tenho lá minhas dúvidas, se o Atlético Panense não tá segurando para anunciar um treinador, talvez esperando o Tiago Nunes aí não se dar bela no Esporte tá, ao vivo. Ninguém... Ninguém torce para você não se dar bem na vida, mas talvez ali uma demissão, não sei. Isso sei o que está acontecendo com o Atlético Mas enfim, o Esporte Cristal que é o maior campeão do país, trabalho muito bom do Thiago Nunes, muito bom. Mas enfim, o Melga é o time que aí vai tentando se colocar, né? está na liderança do Clausula, que começou há pouco tempo ali, Deportivo Cacilá, o Universitário o Esporte Cristal vem logo atrás. Briga tá boa lá no Campeonato Peruano, tá TLF.
0: Só uma correção, Alianza Lima, tá? Atual campeão. Alianza Lima, atual campeão. Peruano e atual campeão do Apertura já está na decisão do campeonato. Campeonato Uruguai, ah, eu, vou, eu não vou ter tempo de achar a marcha fúnebre aqui, porque agora nós vamos ter uma careação aqui no grupo, aqui no, no Planeta Bola. É, campeonato Uruguai torneio intermédio, que dá o campeão vaga na Sul-Americana do ano que vem. O Montevideo City está empatando com o River Plate, nesse momento 0x0. O Haas empatou com o Nacional ontem 2x2, despedida do Rocher, como o Thiago Alcântara já informou. O Boston River perdeu do defensor 1 um a 0 Plaza Colônia 1, um, Deportivo Maldonado 3, Cerro Largo 2, Fênix 1, um. Cerro 1, um, Liverpool 0, La Luz 2, Montevideo Anders 3, e no derby da rodada, Danúbio 1, um, Peñarol 0, esse gol está no site da Rádio Futebol na Canela. O defensor lidera o grupo A, 11 pontos, o Liverpool lidera o grupo B 12 pontos, o grupo A tá equilibrado, enquanto o grupo B, é, o Liverpool tem mais vantagem, lembrando que o Penharol foi campeão do Apertura, já está na semifinal do campeonato. Ô Thiago Alcântara, o que tá acontecendo com o Penharol aí que só tem uma vitória no Intermédio?
2: Descansando, né? Descansando, tá descansando, foi campeão do primeiro torneio da temporada, Agora tá dando a chance aos rivais pra tentar correr atrás, né, o Thiago Lopes Faria. E o meu cachorro pediu pro seu explicar o regulamento do Uruguai de novo, que ele não escutou.
0: <risos> <risos> a, anota aí, André. O campeão do Apertura e o campeão do Clausura e tem vaga na semifinal do campeonato. Vaga direta na final do campeonato, o time que mais pontuou somado os três campeonatos. Apertura, intermédio E clausura Se o campeão de um por dos torneios é o, aper... ah, é, é o Penharol Se o Se o campeão De um dos torneios for o time Que mais pontuou, não tem semifinal É final direta Ano passado, por exemplo, o Nacional foi o que mais Pontuou e foi campeão Do clausura, fez a final direto Com o Liverpool e acabou sendo campeão <risos> Os caras pra fazer regulamento inventam, hein André? Brincadeira ou não?
1: Não, é, é, é. Você vai explicar aqui umas 300 vezes e hoje segunda-feira eu não vou entender. Não vou mentir pra você. sinceramente. <risos> mesmo. Rapaz, <risos> você vai explicar aqui a vida toda, nós vamos terminar tá o pé você explicando e eu não vou entender. Mas enfim, o não vem numa, numa jornada interessante não. O tomou uma virada do América Mineiro no, no, é, no Centenário Monte Sul-Americana e ficou fora. Já tava fora, acho, é, foi é lanterna desse grupo. O Peral não ganhou nenhum jogo. Pois é, foi lanterna desse grupo, esse grupo que tinha milionários de defesa e justiça e América, então é, o, o Peral tá precisando de inspiração para recuperar seus tempos áureos, TLF.
0: Alô, Ditinha Lima ouvindo, alô, Bruno Nogueira, mandando o seu alô pra cá. Lembrando, galera, que o Intermédio, o campeão do Intermédio é uma final única, Tá? Tem vaga na Copa Sul-Americana, não é na Libertadores. A pontuação do intermédio conta para a tabla anual no Campeonato Uruguaio. Pra gente fechar, Campeonato Venezuelano, rodada 18. Zamora perdeu da portuguesa 2x1. Caracas bateu o Puerto Cabedio, 2x1. Metropolitanos, que é o atual campeão, bateu Monagas 3x2. Deportivo Tatira 4x1 no Mineiros. O Zuliano perdeu do Laguaira 1x0, o Carabobo fez 2x1 no Universidade Central e o Estudiantes de Mérida 5x0 no Angostura. O Puerto Cabelo, que tinha em 11 rodadas 10 pontos de vantagem, tem um jogo a menos e viu a sua vantagem desmoronar. Puerto Cabelo 38, o Deportivo Tátira 35 Ratiou aí o Puerto Cabelo, era acima da média, né? Aquela campanha inicial, meu caro André Felipe, tudo vai, vai se colocando no seu devido lugar. Caracas é o terceiro, o atual campeão metropolitano é o quinto. Tá a dez pontos do Puerto Cabelo. Venezuela tá tendo variação de campeão, né? Isso é ruim pro futebol do país, né?
1: Exatamente, né? O Tati e o Caracas são os, uh, talvez é os maiores, né? Junto ali do, do Zamora, né? É, eu o Porto Cabelo, o time que jogou a Sul-Americana esse ano também, né, vai tentando se colocar aí no cenário do futebol internacional também, agora é o campeonato equilibrado, né, você vê o Porto Cabelo, o Tati lá bem próximos, o Caracas que tem um, um hiatozinho para ele e o Carabobo, ou o cara bobo, se você preferir, <risos> brincadeira à parte, não consegui perder a, a piada. O, o Metropolitano e a Portuguesa, da Venezuela logo atrás, né? o Laguara com 26. Aqui, Telef, só trazendo uma informação, são quatro vagas de play-offs para Libertadores, tá? São quatro vagas de play-offs e quatro vagas para Sul-Americano. Então, até o oitavo lugar, por enquanto, Estudiantes de Média, Laguara, Portuguesa e Metropolitano na Sua e Carabobo, Caracas, Tati e Puerto Cabelo na Libertadores, no
0: Muito bem. É, vou falar antes de falar da MLS, vou passar rapidinho aqui a Europa, que tá tendo campeonato, né? Nós tivemos a Supercopa da Romênia. O Faru constante campeão romeno, perdeu do bicampeão da Copa da Romênia, que é o Sepsi. 1 a 0, o Sepsi, bicampeão da Copa da Romênia e bicampeão da Supercopa. Ano passado o Sepsi tinha ganho do Cluj. Campeonato Norueguês, décima terceira rodada. O Molde bateu o Brend 2 a 0. O Bodão da Massa fez 2x0 fora de casa no Odd Grilland, Bodoglint. No clássico da rodada, Rosenborg 1, Lilestron 2. Os gols desse jogo estão tá no nosso site. O Tronso empatou com o Valerenga 0x0. O 0. Viking bateu o de 2x0. Bodoglint 35, Tronso 27. Viking 26. O molde atual campeão tá mal, hein? Quinto colocado, 23 pontos. O Bodoglint tem tudo aí para conquistar o terceiro título da sua história. Ano passado perdeu ali, se perdeu na reta final, né? E dessa vez, Alcântara, o seu time lá tudo indica que vai levar o título. Com folga.
2: Tava na hora, né, Telef, do Bodo Glintch tomar vergonha na cara e voltar a doutrinar, né, na Noruega. Ô é louco! Ô né? louco, quem não sabe, doutrinar. Até... É isso aí, é isso? é isso aí, isso aí. É isso. Bodo Glintch que é, muitos conhecem como o pai da Roma, né? pai da Roma. <risos> a Roma teve muita dificuldade <risos> pra bater o Puto Grinch. Puts, pai Aqui do no Petabola eu apadrei dois times, né? Isso, que até o, o Morinho se disponibilizou a devolver o dinheiro de quem foi naquele jogo lá na fase de grupos da Conferência League. Aqui na, no Peleza eu só apadrei três equipes. Perol, o Xerifão da Massa, que inclusive conquistou muitos corações... E o Bodão da Massa, ou seja, qualquer competição que tenha o Bodão da Massa e o Xerifão, é certeza Sra... que tem a minha torcida. O do... o fora, o United. United. Fora, fora o Manchester
1: United, fora o Mito, é... o negócio é bom aí, é, é, é uma máquina de clubes.
0: Gozador. Olha, ei, hoje é segunda-feira... O
2: United e o, o Telef ah. ataca só.
0: Ah. Olha, hoje é segunda-feira quebrou a banca de muita gente. No... Nós temos um grupo de bet. O que teve de Red hoje, muito por conta do Campeonato Sueco. O que teve de Zebra na rodada na Suécia não tá no gibi. O Gotenborg perdeu do Warberg, 2x1. O Norcopin, em casa, perdeu do Amistad, 2x1. O Malmo perdeu do Mijalbe, 2x1. O Kalmar foi goleado pelo Elfisborg, esse aqui normal 4x0. O Sirius perdeu do Amarby, 2x1, também normal. O Solna em Estocolmo, perdeu do atual campeão Hacking 2x1, e o Varnamo perdeu do Jogarden, também por 2x1. Open bar de 2x1, hein? O Elfesborg é líder, 35, o Malmo, 34, o Hacking 32, o Malmo perdeu a liderança, porque caiu em casa diante do Mijalbe, um resultado que não era esperado por ninguém. A, a surpresa, meu caro tia André Felipe, porque eu vou deixar o Alcântara para falar do MS, o Solna, um dos grandes campeões do país, está na zona do rebaixamento, ao lado do Gothenburg. Que momento para a torcida do hack, né? Atual campeão brigando pelo bicampeonato e o seu rival Gotenborg na zona da Degola. O Ju que é o rival do Solna, né, que é de Estocolmo também, está ali no G4 do campeonato sueco, que está chegando à sua metade, meu caro André Felipe.
1: É que nem o Flamengo na vice-liderança e o Vasco na zona de rebaixamento para o flamenguista, né? É por aí, né? Enfim, vocês é, já viram que a gente adora um futebol alternativo aqui. Agora, o Hacking, nesse momento de brigar por títulos na Suécia e tal, mas toda rodada tem uma zebra, TLF. Agora, tantas zebras assim, é difícil a gente ver.
0: Derrubou a bete da galera de ontem é para hoje. MLS, meu caro Thiago Alcanta, para a gente fechar o planeta... Los Angeles Galaxy fez 3 no Philadelphia Union. O Los Angeles FC empatou com 1 -1. o San Jose Earthquakes 1 a 1. FC tá em queda, hein, desde a perda da Concacaf Champions. Vancouver Whitecaps 2, Seattle Sauders 3, Colorado Rapids 2, Dallas 1, Real Salt Lake 4, Orlando City 0, Chicago Fire 1 a 0 no Nashville. Houston Dynamo, que é o meu time, empatou com o Sport Kansas City 2 a 2. O Minnesota tomou 4 x 1 em casa do Austin. Montreal 0, Atlanta 1. Charlotte 2, Cincinnati 2, Columbus Crew e New York 1 um a 1 um, New York City. DC United, Inter-Miami a 2 na estreia do professor Gerardo Matino. New York Red Bull 2, New England Revolution 1, um, Toronto 0, St. Louis 1. Um. Quanto que o Messi estreia, meu caro Thiago Alcântara?
2: Opa, a expectativa é que o Messi estreia na... Naquele torneio amistoso que teremos entre clubes da MLS e clubes da, da Liga Mexicana, né? Aquele crossover bonitinho, né? Liga que Liga dois. Isso porque... Liga Scup, is né? Isso. Isso porque a MLS vai ter o um recesso, né? Depois do dia 15 de julho, só volta dia 20 de agosto. E a estreia do Messi, o Inter Miami, se... Não ocorreu algum imprevisto e Inter-Miami precisar antes, o Inter-Miami tem a pretensão do Lionel Messi, Messi. estrear na Liga Scope.
0: Agora. <risos> 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 <risos>
2: <risos> <risos> Eu vou
0: Ô André, San Luis lidera a Conferência Oeste e o Cincinnati a Conferência Leste. Tá tudo errado lá na MLS, hein?
1: A, a, a MLS é uma campeonato totalmente equilibrada há um tempo, né, o, o, o Telef? Quando os caras começaram a, 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 a ir para lá, o negócio ficou bom, né? Mas estou ansioso para ver a estreia de Messi. O problema é que a gente não vê na Telef. Só quem tiver lá a, a TV da maçãzinha. Tchau,
2: canto e a Best na também. Final.
0: É na Best também, pô, vamos acompanhar. Faça sua, faça seu cadastro, meu caro André Felipe, e ganhe até 100% de bônus na sua casa de aposta favorita. Ó, <risos> oh, meu chão de graça. Ô, oh, Thiago Alcântara. Gente, eu, sabia. eu só Seu destaque final Alcântara desse planeta bola, pós férias.
2: Olha, a... <risos> se o administrador da, da casa de aposta aí que o TLF fez a propaganda estiver vendo isso aí, dá um bônus, viu? <risos> Essas propagandas você não vê todo dia. Tá, vamos lá. Então, destaque final fresquinha, tá, gente? Segundo os jornais portugueses, os dirigentes do Atlético Paranaense já admitem a perca do, do goleiro Bento, né, pro Benfica. Porém, uma cotia... Apenas de 10 milhões de euros é o que o Atlético Paranaense pede para liberar o Bento já nessa janela para os encarnados. Gente, até a próxima. Abraço André Felipe, abraço TLF. Se cuidem. E 10 semifinais da Copa Ouro. Daqui a, é, amanhã, né? Praticamente amanhã, quarta-feira, o André Felipe vai falar melhor. Abraço, Muito gente.
0: Muito bem, André Felipe. Domingo, todo mundo junto aí. Vamos, vamos pôr na nossa grade a grande decisão da Copa Ouro que está acontecendo, para você fechar, destaque final da Copa Ouro, André.
1: Estados Unidos e Panamá, Jamaica e México, 8h30 da noite na quarta-feira, Estados Unidos e Panamá, 11 da noite, Jamaica e México. Um forte abraço, TLF. Só um detalhe, né? Que o Diniz não espere o Bento ir ao Benfica para chegar na seleção, nem só o Bento, como o Bento e o Lucas Perry que de longe são os dois melhores goleiros do Brasil na temporada. forte abraço, TLF.
0: Valeu galera, tá chegando a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro, Ipiranga e Náutico, Campinense e Santa Cruz, o Planeta Bola Express volta sexta-feira, cinco e meia da tarde, com tudo da semana da Champions, da Conference, os mata-matas, você não perde nada, a última de hoje, Pitjorn Luz, valeu.